0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escuchar no nos ven en Antofagasta, Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, Valparaíso también, ya dije Valparaíso, y Santiago. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín como todos los días... Y me ha llegado una revista de muy buena factura y muy interesante de leer, se puede leer casi como un libro, un monográfico, la revista Átomo. Esta revista es editada por la Fundación para el Progreso y el tema de la revista es jesuitismo. En realidad vamos a darnos cuenta por el invitado de hoy que es un poco distinto que esa especificidad eh, jesuítica que señala la portada de la revista. Y me topé con un artículo que dice, a la izquierda de Dios, liberación, teología y catolicismo. Y llevaba al frente, en la página del frente decía, jesuitismo, Fernando Atria y el Chile actual. Un artículo de Renato Garín, profesor de Derecho de la Universidad de Chile, abogado, político independiente, ex militante RD van a ver muchos probablemente en los próximos días y semanas, eh, Renato, un gusto de tenerte aquí en desde el jardín
1: Encantado, Cristian, de pasear contigo por este jardín tan bonito
0: Oye, Renato, bueno, vamos a ir caminando aquí Nos podemos sentar a la sombra de algún árbol de un, Hay un arrayán muy hermoso que tuve al fondo, un aromo. Pero quisiera partir comentando tu, tu artículo eh, Tú ya has hecho antes la relación entre el pensamiento de Fernando Atria y la teología Escribiste un artículo que... O una columna que llevaba por título Me parece que ese es el título ¿atriarcado es entre la política y la teología?
1: Correcto Ocurre que Fernando tiene un Instagram Que se llama El Atriarcado Y a mí me pareció tan divertido que lo utilicé también
0: <risa>
1: ¿El Atriarcado se llama el Instagram? Sí, te invito a visitarlo Sube columnas de opinión política Cada 3-4 días
0: No sabía que tenía un, un Instagram que se llamaba El Atriarcado Bueno, significativo
1: no, Fer Fernando es una persona llena de sorpresas
0: no cabe duda. Bueno, eh, es un intelectual chileno que ha tenido un ascendiente muy importante en, en estos años, muy importante, muy relevante, tanto en la convención como también en toda la generación del Frente Amplio, de la que tú también fuiste parte de alguna vez seguramente sigue siendo parte en el sentido de que eres, eh, eh, me imagino que emocionalmente sigue siendo parte de, de lo que fue el sueño de, y la utopía de esa, de esa, de esa generación, Renato, ¿no?
1: Sí, aunque de cierta manera siempre fui muy consciente de mi posición en, en ese reino neurótico, ¿no? porque yo vengo del mundo liberal, yo estuve en ese naufragio que condujo Andrés Velasco Brañes en su intento de crear un partido político y entonces yo decido afiliarme a RD para poder competir en la parlamentaria del 2017, ¿no? yo llego ahí de rebote.
0: ¿Cómo un liberal puede existir dentro de un proyecto Tan, tan refundacional y que manifestó en algún momento incluso casi llegar al borde del, del iliberalismo, estoy pensando en la convención misma. Bueno, Revolución Democrática siempre tuvo un ala liberal progresista,
1: eh, más bien yankee uno podría decir, por eso fue eh, financiada por la fundación de George Soros, eh, George Soros no va a andar eh, financiando izquierdistas radicales, ¿verdad?, y Javiera Parada tenía un lote, como se dice en política, muy interesante, donde yo eh, comencé a sentirme cómodo, digamos, de posiciones más bien liberal progresistas cercana a lo que sería el PPD en los 90, por ejemplo, y tratar de eh, refundar, pero ese proyecto, el proyecto liberal progresista de centro izquierda. Y había, por supuesto, otros lotes con otros proyectos que fueron eh, siendo mayoría circunstancial hasta que impusieron el proyecto de aliarse con el Partido Comunista.
0: ¿Qué es lo que te alejó definitivamente de Revolución Democrática? Más allá de los problemas personales, me imagino, eh, las disputas, lote, eh, el, el tema más de fondo, eh, en términos de ideas.
1: Un giro paulatino, aunque muy consistente y permanente, hacia posiciones ya sea marxistas, leninistas, eh, liberacionistas teológicas, como el actual presidente del partido, Juan Ignacio Latorre, la Torre, o bien anticapitalistas de raigambre, eh, Podemos, España y ese tipo de literaturas,
0: ¿no? Y Renato, eh, ¿cuál es el futuro que le ves a los liberales? Los liberales en Chile tienen un pasado, y tienen un pasado bien claro en la historia política de Chile, pero ¿cuál es el futuro posible para un mundo liberal auténtico, por decirlo así? O que pudiera agrupar a sensibilidades como la tuya, y otros, pienso en Vlado Milose, que está ahí con un partido pequeño, casi minúsculo, pienso en liberales que están también en el mundo de la centroizquierda, y que estaban en el PPD y en otros partidos, o huérfanos definitivamente. ¿Por dónde crees tú que va el futuro para los liberales de corazón, por decirlo de alguna manera?
1: Bueno, mi impresión es que hay grupúsculos que han ido eh, naufragando cada cual en su playa, por así decirlo. no Hay liberales en el CEP, hay liberales en Evópoli que son minoría. Eh, hay liberales en el Partido Radical, recordemos que el Partido Radical es hijo del liberalismo decimonónico. Por cierto, hay liberales en el PPD, en el entorno de Ricardo Lago Escobar, por cierto... Eh, hay liberales en el Partido Socialista, eh, había liberales en Revolución Democrática y fuimos correteados, por eso mismo fuimos correteados, porque no éramos comunitaristas de izquierda. Y hay liberales, creo yo, en ese Partido Liberal que tú señalas de Blava Mirosevic, aunque con una sensibilidad distinta, ¿no? igualitaristas en, en su lectura de la política, ¿no? inspirado en Norberto Bobbio, el italiano. Eh, por ende, yo pienso que estos grupúsculos eh, no tienen ningún incentivo hacia tener una sola fuerza política y eso es lo que ha eh, fortalecido los dos extremos, ¿no? Ha fortalecido la derecha republicana, que es iliberal, y ha fortalecido a la izquierda del Frente Alto y al Partido Comunista, que son por definición iliberales.
0: Es difícil ser liberal hoy día, eh, particularmente en Chile, ¿no?
1: Siempre lo ha sido, recuerda que el Partido Liberal... Eh, eh, se infiltran los nacionales de Fonmarés a finales de, de final, en los 30, después de la matanza del Seguro Obrero, se van a militar al Partido Liberal y esa es la semilla con la cual nace el Partido Nacional en alianza con el Partido Conservador, ¿no? un giro, uno podría decir, eh, fascistoide de la derecha que empieza a fundar milicias de choque, ¿verdad? etcétera para terminar desembocando en la dictadura. ¿no? Eh, el Partido Liberal pierde muy temprano su, su vocación eh, su raigambre ilustrada y se vuelve profundamente chileno ¿no? y en esa chilenización me parece que el liberalismo no tiene mayor cabida y en esta sociedad es muy difícil defender un proyecto liberal que sea político
0: ¿no? Renato, vamos al artículo eh, que yo comentaba al comienzo y que está en el último número de la revista Átomo eh, a la izquierda de Dios liberación, teología y catolicismo quisiera brevemente que nos, muy brevemente que nos hablaras, y eso tú lo explicas al comienzo del artículo, nos hicieras como un mapa del intelectual liberacionista. Eh, eh, estamos hablando de la teología de la liberación, o por lo menos eso como la matriz o la fuente. El mapa intelectual de la, del, del liberacionista lati, eh, en, en Latinoamérica. Eso, por eso quisiera partir.
1: A ver, si me permites partir del punto de vista más abstracto. Nosotros habitamos un planeta, que es el tercer planeta alrededor del Sol, y sabemos que soles como este, hay otros repartidos por el universo, no sabemos el origen de nuestra creación y sin embargo tenemos religiones dominantes que reclaman para sí la explicación de ese fenómeno, el origen de la vida y por ende también el sentido de la misma. No, dentro de ellas las religiones abrahámicas de Abraham son las dominantes, el judaísmo, el islam y el cristianismo. ¿no? Eh, nuestro lado del mundo está eh, cristianizado, ¿cierto? hemos sido cristianizados, somos cristianos culturalmente, por ende somos regidos por eh, eh, el ejemplo de Cristo, ¿sí? y el ejemplo de Cristo está organizado en una institución que es el Vaticano, que tiene una influencia muy, muy importante, ¿verdad?, política, económica, la cosmovisión, y a su vez esas influencias tienen oposiciones y contraculturas e interiores, ¿no? Llegamos entonces al siglo XX, en el siglo XX eh, domina, eh, al comienzo del siglo XX, una izquierda eh, eh, ut utópica, ¿verdad? Eh, eh, escatológica, eh, de socialismos reales, eh, que eh, va instalando la idea de eh, un reino más allá del capitalismo, eso es lo político. ¿no? Entonces la Iglesia, siempre sensible a lo político, eh, tiene su producto en América Latina, el tercer mundo, como se le va a llamar, en una literatura muy específica, que es la literatura de izquierda de la Iglesia Católica durante el siglo XX y finales del siglo XX, que a su vez ensambla como la pieza de un puzzle con la literatura de algunos europeos protestantes y con la literatura de algunos eh, filósofos políticos de la posmodernidad. ¿No? Y entonces va surgiendo una manera de ver el mundo, de ver la iglesia católica, de ver el ejemplo de Cristo en el mundo, que se llama teología de la liberación. ¿No? Eso es como un gran primer acercamiento al fenómeno.
0: Renato, eh, a mí lo que tú me dices me hace mucho sentido, porque la sensación que me ha dado a mí a partir del estallido, yo tuve la sensación de que en, en las conversaciones que uno tiene con amigos de izquierda, del mundo donde uno mismo venía, de que hay un punto donde la razón... Eh, ya no es un tema de razón ni de argumentación, sino que hay un tema irracional, emocional, que tiene que ver con lo religioso. Es decir, la política para algunos en el mundo de la izquierda ha pasado a reemplazar eh, lo religioso o se ha convertido en lo, en lo religioso, en, en una fe prácticamente. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Sí, sin embargo,
1: aquel es el fenómeno superficial de un iceberg muchísimo más profundo que se incrusta prácticamente en el centro de este planeta teológico, ¿no? que es que hay quienes conciben que existe una analogía estructural entre el lenguaje político y el lenguaje teológico, y que por ende la manera en que hablamos de lo político y la manera en que hablamos de lo teológico tienen que ver con la misma profundidad humana, ¿no? por así decirlo. O sea, que hay una suerte de encriptación similar ¿no? entre eh, lo político y lo teológico. Y ese, ese lanzamiento, esa especie como de vectorización que tú observas, y que muchas personas observan en lo superficial, a mi entender, es entusiasmo. Entusiasmo en un sentido muy concreto, que es el entusiasmo filosófico. Kant, este filósofo prusiano que se lee tanto en las escuelas de derecho a mi entender se lee los textos equivocados porque se lee eh, la ética ¿no? que es reducible al imperativo categórico ¿cierto? que ya está en el conocimiento humano hace 5000 años que no le haga a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti básicamente, eso es la ética de Kant eh, llevada ¿verdad? a una quinta explicación y su metafísica basada en los nómenos que ya viene de las monadas de Leibniz ¿no? La verdadera, eh, 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 el verdadero aporte de Kant al conocimiento ilustrado son sus ensayos, ¿no? el que es la ilustración y otro. Y ahí tiene un ensayo precioso, eh, brillante, que es la crítica del juicio, y en específico la segunda crítica del juicio, donde habla del entusiasmo. Y él dice, hay momentos en que los pueblos de Europa, y los intelectuales de Europa, y las cortes de Europa, prefieren el entusiasmo antes que la razón. Y eso es lo que tú estás expresando de alguna otra manera. Es decir, hay un choque en ciertos momentos entre el entusiasmo y la razón y hay quienes se quedan con el entusiasmo.
0: ¿no? Eh, Renato, eh, y ese entusiasmo, el entusiasmo en griego, en el palabra original significa algo así como los dioses en nosotros, ¿no? Poseídos Exactamente. Por, por los dioses de alguna manera. Eh, eh, y ese entusiasmo entonces tiene una raíz abajo, ese es el fenómeno más visible, dices tú, superficial, y abajo está lo teológico, o sea que hay una, por decirlo así, una in, va a ser un poco fuerte, intoxicación teológica en la política y el pensamiento político latinoamericano, y particularmente en Chile lo vamos a ver en el caso de Atria. A ver. Y tú señalas que hay eh, eh, escatológicos y catecónticos. Eh, eh, dentro del pensamiento cristiano. que ha predominado. Bueno, solo en Latinoamérica también está Kashmir etcétera. Hablemos un poco de esa. De esa de esos dos grupos, ¿quiénes son?
1: Bueno, si uno tuviera que reducir la
0: historia de la iglesia
1: a dos grandes grupos, ¿sí? obviamente hay teólogos que se van a oponer a esta clasificación que yo señalo, pero es para poder contextualizar lo que estamos conversando, uno podría decir, están los escatológicos que dicen, la iglesia trae la buena noticia, y la buena noticia es el reino de Dios, eh, la comunidad desalienada, donde todos somos recíprocamente iguales, ¿verdad? Y nos reconocemos, y entonces no hay un déficit en nuestra comunicación, y por ende el derecho pasa a ser algo secundario, porque en el pan y en el vino nos encontramos comunitariamente. ¿Me doy a
0: entender? Y la democracia también pasa a ser algo secundario, la democracia representativa. Eh, es,
1: toda una, es, toda una, es, es, es una consecuencia así logística, digámoslo así. Si la teología tiende al reino de Dios y a la buena noticia, por ende todo lo demás. ¿Me doy a entender? Uh -huh. ¿Ya? Claro. Y por el, otro lado, por el otro lado... Están los, cate los catejónticos. Uh -huh. Y los catejónticos dicen... No, la iglesia está ahí... La teología está ahí... Para prevenirnos, para cuidarnos... Para hacer el catejón, la represa... ¿Cierto? De el anticristo. De la experiencia del anticristo. De la sociedad del anticristo. ¿Sí? Y entonces... Hay dos interpretaciones enfrentadas. Uno nos dicen que la iglesia está ahí para prevenirnos de nosotros mismos en el fondo de la sociedad humana ahí mismo y entonces nos pontifican la moral nos pontifican contra la tecnología nos pontifican contra el co2 y por otro hay otros que dicen es la escatología es la buena noticia es que vamos hacia un lugar conjunto y esas son las dos visiones de la iglesia enfrentada y obviamente como es silogísticamente obvio los liberacionistas son escatológicos, porque vienen a hablarnos de la buena noticia, no del catejón. ¿Y el catejón qué son? Son las derechas dentro de la iglesia actualmente. El Opus Dei, los Schoenstatt, los legionarios de Cristo. ¿Y quiénes son los otros? Se suele decir los jesuitas, algunos dominicos, algunos franciscanos, ¿verdad? Protestantes fuera de la iglesia, que son la izquierda de este fenómeno,
0: ¿no? O sea, uno podría decir, Renato, que la, la batalla de Chile, por decirlo así, la batalla política de los últimos tiempos y hace bastante atrás, es una lucha, es una batalla religiosa, es una batalla entre estos dos bandos, ellos son los principales protagonistas de la gran batalla.
1: Es que visto desde la óptica que estamos conversando, ¿sí? sumergido en el, en el océano donde estamos conversando, eh, no hay otra conclusión posible porque esa es la historia de la humanidad hace cinco años según esta interpretación la promesa escatológica la advertencia catejóntica y esas dos conviven en, en, en los relatos eh, judíos en los relatos del islam en los relatos eh, católicos verdad y no tendrían por qué escapar a la lógica del siglo 20 el siglo 20 no tiene nada particular en este sentido no hay ninguna novedad teológica en ello en el fondo claro aparecen autores Autores, teólogos, que son una especie como de, como, de, como de intelectuales granchianos, intelectuales del régimen, por así decirlo, liberacionistas, ¿no? Gustavo Gutiérrez, muy influyente en la sociedad andina, Perú, Chile, Colombia, Juan Luis II, los hermanos Boff en Brasil, John Sobrino en El Salvador, por nombrarte alguno, que van popularizando esta literatura que es filomarxista, filosocialista pero a la vez que le abra las comunidades de los pobres, que te llama una vocación por el pobre y que específicamente te dice que la Biblia tiene que ser leída no como una serie de cuentos sobre el pasado ni relatos sobre Jesucristo, sino como ejemplos del presente no metáforas Oye, del presente
0: son los pobres, ya no es el proletariado, en los marxistas es proletariado pero en ellos son los pobres, ¿no? el estallido, eh, eh, ¿cómo lo metes? nuestro estallido ¿Cuánto de esto se manifestó ahí?
1: Bueno, desde un punto de vista teológico, el estallido es, por un lado, el milagro, ¿cierto? El milagro de la aparición del pueblo en una sociedad alienada, ¿cierto? Chile despertó, eso es, teológicamente, el Chile despertó. Por otro, el estado de excepción, si Piñera se ve forzada a declarar un estado de emergencia constitucional, que recuerda tú que Carl Schmitt dice el estado de excepción es el equivalente al milagro, ¿Cierto? Y en tercer lugar, la interpretación, la lectura, digámoslo así, bíblica, eh, litúrgica, eh, sacerdotal, que van a hacer ciertos intelectuales respecto de los hechos del estallido. Entonces hay una triple dimensión. Una dimensión del estado de acepción, una dimensión de la supuesta aparición de un pueblo alienado que despierta, y una tercera interpretación que va a venir desde la Convención Constitucional.
0: Me iba a preguntar justamente sobre la, la Convención eh, porque ahí se manifiestan varios discursos teológicos políticos o varias versiones de este escatologismo o liberacionista, ¿no es cierto? Pero también en versiones feministas, en versiones ecologistas. ¿Qué pasa la convención? Ahí sí que hay material interesante para todo lo que tú estás diciendo, ¿no? Bueno, escribí un libro eh,
1: al respecto, eh, que se llama El fracaso, está editado por Catalonia, vamos ya en la cuarta o quinta edición, eh, Iba a ser más largo ese libro, Arturo Infante, que el editorio Un gran enemigo de los libros largos, por eso lo acorté, eh, donde aprovecho a hacer un homenaje a, a la cultura popular chilena, específicamente a las cuatro novelas que yo considero las más grandes, y entonces le coloco el nombre de esas novelas a cada sección. La primera es Mala Onda, para describir los primeros meses de mala onda dentro de la convención. La segunda es La Casa de los Espíritus. ¿no? la claro. novela más leída y más vendida de nuestra historia de la gran maestra Isabel Allende para relatar este ambiente psicomágico, chamanesco, pachamánico eh, de la convención me parecía muy bien ¿no? de hecho hago parecer un fantasma ahí por ahí en el, en el libro para que sea más espiritista todavía eh, en tercer lugar persona non grata del profesor Jorge Edwards, abogado profesor de la escuela sí. de derecho, es que yo fui alumno y conversé muchas veces en el patio con él y por último, coronación de José Donoso, eh, ese gran libro sobre eh, las señoras, ¿verdad? Y, y, y la vida de un hijo con las señoras. Y claro, lo que tú dices tiene una explicación, tú lo llamas teológica, yo lo llamo psicomágica, para recurrir a Macondo, que es que cada cual fue a vivir su épica, por así decirlo. Y esto rodeado de cámaras, ¿verdad?, y por supuesto, el, ro el verte rodeado de cámaras gatilla el fenómeno del reality show que estamos viendo ahora, Gran Hermano, eh, que te vuelve un personaje de ti mismo y entonces pierde el control de ti mismo, ¿no? Y esto ocurre a los que se disfrazaban, a los que hacían rondas por la Pachamama, a los que salían a buscar preso a las comisarías y también a los teólogos políticos que querían escribir una constitución.
0: Y entre ellos Atria, ¿no o así? Sea, ahí está el teólogo político por antonomasia. Ahí aterricemos un poco todo esto en él. El... Eh, ¿Cómo encarna en su pensamiento y cuán importante es ese pensamiento? ¿Sigue siendo como un ascendiente para la nueva generación que está hoy en el gobierno? Todo esto es catológico. Bueno,
1: Atria, no está solo la Atria no está solo en la convención, se encuentra con otros tres. Eh, la más importante es Amaya Alves Marín, que su padre es un pastor evangélico de concepción, protestante. Ella convertía al el catolicismo en una residencia de Opus Dei en Ricardo Lyon, en Santiago. ...parte del grupo intelectual muy joven de Gonzalo Rojas Sánchez... ...y luego convertida al catolicismo de izquierda en Concepción. ¿no? Eh, ella es la líder del discurso regionalizador dentro de la convención constitucional. En segundo lugar de importancia viene Cristian Viera. Cristian Viera es un eh, constituyente electo por la democracia cristiana en Curicó. Él hace clase de derecho constitucional y derecho económico en Valparaíso... Y él tiene dos años de eh, seminario para ser sacerdote y prefiere los pecados de la carne, como es una suerte de constante en la política chilena con los sacerdotes metidos en política. Y en tercer lugar viene Jaime Baza, que si bien no es católico, sí es masón. Y utiliza su militancia masónica dentro de la convención, junto con otros masones de la convención, para tratar de tejer una especie de cofradía masónica siempre fracasada, por cierto, dentro de la historia de Chile y también dentro de la Convención, ¿no? Y entonces Atria, que es el de la Chile, que es el que comprende teológicamente lo que se está jugando el país, es el que funciona como de capitán intelectual de este grupo que jocosamente en el patio del de Congreso se le dice el grupo ABA, ¿no? Por la letra de cada uno de su apellido, Alves, Baza, Viera, Atria, el grupo ABA. <risa>
0: Oye, ¿y cómo y cómo sobreviviste como liberal ahí en ese en esa majamama de psicomagia, teología de la liberación, escatología y etcétera? Y otras hierbas. No
1: sobreviví. Ah. El que pasea contigo por tu jardín jardines día de mi espectro, pienso yo. Eres,
0: eres 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 un fantasma de ti mismo. Eres una, eres una aparición que se me ha aparecido esta tarde, Renato Garín, aquí en el El fantasma de Renato Garín en mi jardín. Yo he dejado mi juventud en ese lugar que Cristian. Cristiano. En vez de decir, como lo dijo el poeta Gonzalo Roja, perdí mi juventud en los burdeles, tú vas a decir, perdí mi juventud en las convenciones. ¿ah? Eh, ¿qué Ahora, pasa, un, burdel es mucho, un burdel es un lugar mucho mejor para perder la juventud que una
1: convención fracasada. Desde
0: luego. Y es un lugar claro. mucho más santo que lo que fue la convención. Eh, Así
1: es. Y te fijaste eh, que juntamos a los dos Gonzalo Roja en un párrafo.
0: Es espectacular increíble, ¿eh? no me había dado cuenta tiene toda la razón oye, eh, eh, Renato, de los últimos minutos que nos quedan, vamos a recomendar al que quiera profundizar en el tema que acaba de exponer eh, Renato Liberación, Teología y Catolicismo a la Izquierda de Dios en la revista Átomo editado por la Fundación para el Progreso no sé si esa revista se podrá conseguir o llegará solamente por eh, por correo al, al, a algunos privilegiados, entre ellos me cuento que me ha llegado regularmente esta revista como dije, de muy buena factura interesante artículo, te quiero preguntar eh, terminar aterrizando un poco más en el pantano, en el lodo, en esta en esta, en esta, esta catástrofe, por decirlo de alguna manera, eh, política y moral en la que está subsumida el Frente Amplio, particularmente de Revolución Democrática. Eh, tú en una entrevista dijiste que no se podía comparar con el caso Cabal, que esto era mucho más picante, como, no sé si quitándole fuerza a, a, a lo que está pasando, o sea, de, de, de peso o... o, o o digamos eh, digamos relevancia a este tema de las fundaciones o lo quisiste decir porque lo habían hecho sencillamente mal, o sea, a pesar de que algunos han dicho que han, han aprendido muy rápido a, a convertir al Estado en una caja pagadora. Me gustaría eh, escuchar tu diagnóstico de este proceso en curso, porque estamos en curso y está totalmente abierto esto. ¿Cómo lo ves y hacia dónde va? ¿Qué va a pasar con Revolución Democrática? ¿Qué va a pasar con el Frente Amplio? ¿Es realmente un golpe a la línea de explotación definitiva? ¿O no?
1: Bueno, parte de la dominancia intelectual que hay en Chile tiene que ver con el idealismo ético. Uh -huh. El idealismo ético en las escuelas de derecho, Kant, y el idealismo ético en las escuelas de humanidades, sociología, historia y demás. ¿no? Y entonces los compañeros son idealistas éticos, en general. Giorgio es un idealista ético, Camila es una idealista ética, el presidente de la República es un idealista ético. Eh, y el idealismo ético tiene este problema que es la vieja discusión de los kantianos contra los anticantianos que es que eh, termina engendrando prácticas enajenadas o sea, somos idealistas éticos por arriba en el discurso y la práctica es enajenada ¿no? y me parece que eso le ha pasado a la historia de bueno, eso, pasó, perdón,
0: eso pasó un poco con, en la iglesia con la, con, eh, con la decadencia que vino a partir de, lo, de, lo, de los temas de la sexualidad, etc. ¿no? el discurso castigador del sexo y por debajo el, el pecado desatado y si tú vas a la historia de Chile un poco el,
1: el, el, el pipiolaje inicial termina autotraicionándose para llegar al poder, para administrar el régimen portaliano y dejarlo más o menos en lo fundamental donde estaba luego viene eh, el alessandrismo que es una especie de eh, venganza del presidencialismo contra el, el, el parlamentarismo después vienen los radicales que no son sino liberales izquierdizados en alianza en el Frente Popular para borrar lo que habían dicho contra el Partido Comunista, recordemos, y para terminar después borrando lo que habían borrado con González Videla, y después, por supuesto, el gran ejemplo, creo yo, que lo cito en mi discurso inicial en la convención, que es que los muchachos del MAPU establecen una forma de hacer los negocios muy novedosa, que es que son idealistas éticos, son revolucionarios, van girando desde el liberacionismo católico, o que coincidencia, hacia el marxismo-leninismo, se mete en la unidad popular, termina ocurriendo eh, las expropiaciones lideradas por Enrique Correa, por Ariana del Piano, por Jackson Choll, a mí eso no me lo cuentan, lo vimos en Melipilla, Peña Florita Lagante, ellos tres, expropiando, eh, para hoy día ser de los hombres más ricos de Chile, Eugenio Tironi, eh, Fernando Flores, el maestro de Mirosevic, en fin, Guatón Correa, y todos los demás, ¿no? O sea, el Mapu mostró este camino, ¿no? mostró un camino de enajenación y de idealismo en combinación que es muy atractivo y Oscar Contardo, que es un escritor muy agudo, que yo respeto mucho, estuvo en RD, yo lo conocí en RD y él decía que este era el Mapu con iPhone.
0: <risa> el Mapu, nosotros le decíamos, bueno, yo fui militante de ese partido, del claro, que yo era... Sí, por eso lo obrero digo. Obrero y Campesino, nunca había un campesino, pero era Mapu, Obrero y Campesino, Mapu, porque todos habían hecho doctorado en Lobaina Renato, yo te quiero agradecer muchísimo este paseo tan ilustrativo por El Jardín eh, eh, esta tarde. Gracias por, por eh, conversar conmigo. Yo creo que te voy a tener que invitar porque quedan muchos temas abiertos que dejamos en el curso de la conversación muy interesante. Eh, gracias por, por estar, haber estado con nosotros esta tarde. Cristian,
1: si me permite un solo comentario final, que es que yo fui profesor de la Universidad Alberto Hurtado, y nunca tuve tanta libertad de cátedra, tanta libertad de expresión y tanta libertad de pensamiento como con los jesuitas. Por ende, yo pienso que es injusto decirle jesuitismo a esta corriente de pensamiento. De hecho, te diría que los curas de Pionono son mucho más conservadores que los curas de la virtud.
0: Interesante. Yo creo que los jesuitas eh, respiraron en paz después de escucharte. Estaban nerviosos. <risa> porque... Y ahora... Eh, dijeron el Espíritu Santo acaba de visitar al fantasma de Renato Garina aquí en el jardín, gracias por haberme acompañado nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí en el jardín cuando vuelva a abrir la verja de madera que nos hace entrar en este patio de conversaciones gracias a todos